0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю. Добрый день. Наверное, уже можно сказать и добрый вечер для тех, кто нас слышит там вот далеко за Уралом. Мы начинаем военное ревью на радио Комсомольской правды. И с вами этот час, как всегда, проведут два офицера в отставке. Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформ Бюро о том, как вы дошли до Урала. Дивись, Микола, Ассеж Горы. Угу. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые товарищи, здесь в наших воздушно-космических силах такой неприметный праздник, а он преподает на 7 декабря. Это день инженерно-авиционной. Службы. Потому сегодня военное ревью Комсомольская Правда поздравляет с этим профессиональным днем бортинженеров, радистов, механиков, техников с праздником. Армия знает, что пока один самолет в воздухе, 60 человек ждут, чтобы он вернулся оттуда с победой. Это, Это вот как те, те самые. Да, да, у американцев там, говорят, вообще-то и 100. Да. Ну, а теперь у нас еще вторая есть дата, как военная дата, или полувоенная, как хотите, которая имеет отношение к 7 декабря, сегодня еще день Георгиевского креста. Вы знаете, в наградной системе России и Императорской, и Советской России, и теперь уже в Новой России не было, пожалуй, награды, которая бы не терпела столько реформации, перетурбации и так далее. Ну вот сначала, вот возьмем 1769 год, когда этот, эта награда была учреждена. Екатериной II. Посмотрите, как она называлась заковыристо. Императорский военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Вот так предок Георгиевского креста назывался. Но ну, Екатерина II не посещалась на свою высокую грудь первой. Повесить себе этот орден. Потом идет, наступает 1807 год. Опять тут уже появляется официально уже Георгиевский крест. Дальше в 1913 году тоже реформация. 1913 году опять реформация. Опять говорят, что этот орден должен быть только офицерским. Предоступают советские времена, э, наступают новые постсоветские времена, но, ну, естественно, новое российское правительство решило свою лепту внести в, этот, э, в статут этого ордена. Проходит еще восемь лет, и в 2002 году опять. Ну и что же в итоге у нас получается? Что мы в статуте читаем, чтобы не ошибиться, вы меня потом не щелкали по носу, за особенное, за особые отличия, за выслугу лет и так далее. Э-э- награждали ли в наше время орден этим вот Георгиевским артилом? Да, да. Награждали в 2008 году, когда была война 0808, Награждают ли в Сирии? Сейчас награждают, награждают и сейчас. В ходе специальной военной операции. Я, заканчивая разговор на эту тему, скажу, что Трудом можно назвать выдающихся советских полководцев, которые бы не имели такой награды. Но по пальцам можно перечитать. А Василий Иванович Чапаев, говорят, идут споры до сих пор, говорят, у него было аж четыре креста. Много крестов было и у фронтовиков наших дедов и отцов. И вот там наступил момент – у человека три креста георгиевских, да, вот эти георгиевские креста. А как-то политработники, командиры к этому снисходительно относились. Но было обращение к Сталину, сказано, разрешил. Да, и кавалеры... Георгиевских Крестов, они э, воевали в окопах Великой Отечественной войны. Теперь переходим к теме, почему Россия стесняется говорить о военной помощи союзников и партнеров. Только что вы слышали слова Путина, который открыто уже сказал, что мы имеем и будем продолжать военно-техническое сотрудничество с Китаем. Наверное, это уже секрет Полишинели. Безусловно. У нас есть сотрудничество. Пожалуй, ни с одной страной такого богатого в военно-техническом отношении сотрудничества нет. Ну, а теперь скажите, Китай нам помогает? Вы знаете, мы можем говорить о честных отношениях, о союзнических, о, пар... о партнерских отношениях. Китай не любит слово союз но ведь это есть, и я, например, далеко не уверен, что страна Поднебесная не помогает нам в специальной военной операции. Ни для кого не является секрет, об этом тоже. Почему мы боимся об этом говорить? С Ираном у нас прекрасные военно технические отношения, Герани там чьи, а? Скажите, пожалуйста, мы же-то знаем, чьи это Герани. А теперь возьмем Северную Корею. Там уже Центральное разведывательное управление заметило эшелон, который никогда не ходил с Северной Корее по маршруту через Хабаровск. Двигалась эта кишка куда-сюда, вот в нашу в европейскую часть, часть России. Помога, и будет помогать. Я думаю, не только снарядами, не только артиллерии. Спасибо Северной Корее. Спасибо, что нам простили тот плевок, который мы сделали когда-то в лицо пхеньяна, подключивших с Западным Сансом. Ну а теперь извините, извините, пожалуйста, что вот мы сделав вот такой недружественный ход, мы прилетели к вам и говорим, старый друг, лучше новых двух. Спасибо. Спасибо, Северная Корея. Ну что, у нас есть Беларусь. Тоже уж самый верный союзник. Я не буду сейчас вам рассказывать, что там и как, но военно-технический потенциал Беларуси позволяет нам кое-чем разжиться у этой нашей брата, будем говорить, полноценного брата. Ну, я вам не буду говорить, что мы кое-что кое-что. Безусловно, принимаем и от некоторых стран организацию договора о коллективной безопасности. Да. Правда, некоторые из них себя странно ведут. Было дело тогда, когда это же уже союзники, да, это организация договора о коллективной безопасности. Что вы думаете? И некоторые товарищи Снарядники поставляли на Украину, пока наша контрразведка это не раскусила и остановила этот поток. Ну, а теперь о поле боя. Сразу вам хочу сказать, ничего особливого не произошло. Пожалуй, только произошло несколько, скажем так, негативных фактов, о которых надо говорить без победобесия. Дорогие друзья, у нас очень тяжелая ситуация в Крымках. Очень тяжелая ситуация. Противник накачивает эти плацдармы морпехами. Там он подогнал свежую бригаду. Лезет и лезет украинская армия на левый берег. Деремся сумасшедшие. Рвем, что только можно. Но что говорят военкоры, которые там присутствуют? Они говорят, что им удается тихонько но вгрызаться в нашу, в нашу территорию. Купинское направление, где мы еще недавно очень энергично продвигались, пусть на 100 метров, пусть на километр, сейчас мы там остановились, потому что враг построил мощные оборонительные редуты. Под Красным Лиманом пытается
2: атаковать.
1: Да, 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 и на Луганском направлении, да. И я вот, вы знаете, я очень и очень настороженно отношусь к тому, что вот мы кругом атакуем. Враг выдохся, как вчера сказал один военкор, ему некому и нечем наступать. Враг наступает. Интенсивность его атак на некоторых участках, участках да, иногда в день достигает 5-6, а то и 10 атак. Пехота, безусловно, да, это прежде всего. Так что спокойно, без лукавства, особенно без вранья, скажем, ситуация, как там говорил покойный. Наш лидер ЛДПР неоднозначный. Где-то мы добиваемся успеха, а где-то и враг давит нас. Вот такая она объективная ситуация сегодня на поле боя. Будем внимательно наблюдать за ходом специальной военной операции. Будем сегодня говорить, конечно, и о том, что мы... В общем-то, вознамерились достойно встретить f 16 Там уже просочилась информация о том, что у с 4 есть у нас ракета. Я поинтересовался сегодня, не брехня ли это. Вы знаете, Виктор Николаевич, сказали, брехня ли это, узнаете, когда будем валить с неба. Ф-16. А украинцы уже мешают. И Ф-18 попросили. Да. да. И Идх, попросили. Я сказал, а вот будто... интересно, да, то, да. что
2: происходит сейчас, так сказать, на полях, это недостаток у нас живой силы или средств?
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью на радио «Комстанаморская Правда, с вами по-прежнему баранец Семашенко. Михаил Владимирович, вы хотели что-то сказать. Да,
2: я хотел спросить, как ты думаешь, а вот то, что сейчас происходит на поле боя, под крынками, в районе Синьковки, это результат того, что у нас не хватает личного состава или не хватает средств
1: поражения? Вот такой простенький вопросик подкинул мне Михаил Владимирович Тимошенко. «Отдувайся, баранец! Не прячься под корягу!» А я отвечаю прямо. «Да, Михаил Владимирович, да. И то, и другое. Да.
2: Естественно дальше раздается крик в чате. «Так значит, Пригожин был прав, и у нас не хватает боеприпасов?»
1: Внимание, на некоторых участках такое наблюдается. Наверняка. Выправляем эту ситуацию и прямо говорим, да. Пригожин нам не открывал глаза. И Иванов, командарм 58, который говорил, у нас снаряда, вы знаете, товарищ Герасимов? Но только он сказал тоном другим, я знаю, но только тон подберите, товарищ генерал. Вот это тоже было такое-то. Вы знаете, Иванов правду сказал, за это я слетел с должности. А, а разве, разве мы с вами не знаем, что с ротацией проблемы есть до сих пор, Миша, да? О, блин, да.
2: и с ротацией есть проблемы. А вот сейчас на 170 тысяч контрактников увеличить, это что ж, так промахнулись с оценкой численности наших
1: вооруженных сил? Ох, были бы Миша, мы с тобой радиослушатели, и кто-нибудь вместо нас сидел. Мы бы тут позабавились с тобой, да? Не говори. Вопрос не то, что Юра, это же жалкий утенок по сравнению с нашими вопросами. Мы, мы, мы ему под печень, Ну ладно, ждем ваших вопросов, уважаемые да. радиослушатели. Да. Да. Будем отдуваться вместе с Михаилом Тимошенко на ваши неудобные, как вы говорите, ох и страшные неудобные вопросы. Ну что, поехали? Оператор, дайте нам, пожалуйста, человека, который задаст нам в эфире первым сегодня. Оператора нет, но я сразу. Алло, вот это уже шевелится там. Да-да-да, здравствуйте.
3: Здорово, желание товарища полковники. Да, привет. У меня к вам вопрос, Виктор Николаевич. Вот я смотрю военные фильмы. Что, военные консультанты
1: нету, что и у них. Нету, Посмотрите. нету, нету. Сейчас нет, нет. Посмотрите, Зачем бабло куда два... творит? Да, вижу, вижу, не надо мне рассказывать, дорогой. Не будем тратить время. Вы сейчас редко где увидите военного консультанта. Все. Нету консультантов, дорогой мой человек. Это раньше, в конце советского фильма, консультанты, маршал там авиации, да, генерал-полковник, генерал-армии, директор там, начальник Института военной истории. Нету сейчас, ведь. Сейчас сказки нам рассказывают, а ложь и люди видят. Все, я ответил на ваш вопрос, уважаемый.
2: Последнего я, кого видел консультанты, это был полковник.
1: да. А раньше были и даже заместители начальника генерального штаба, ИГО, институт военной истории, э, военная наука была. Да, да, Экономит. Михаил Владимирович Тимошенко говорит, что денег жалко, да, Миш?
2: А? Да. да. Ну а как, ну, как же, лучше я себе это оставлю, чем какому-то консультанту заплатить. Я что, не знаю, что спереди должна быть пряжка на ремне?
1: Да, ну что, ответили как могли вам на Санкт-Петербург у нас в Мишу на проводе. Санкт-Петербург. Здравствуйте, Санкт-Петербург. Здравствуйте, товарищи полковники. Владимир, у
4: вас постоянный слушатель. Во-первых, ремарочка по поводу нехватки того, всего там боеприпасов, техники, амуниции. Уважаемые слушатели радио «Комсомольской правды», нас... На страничке сайта Министерства обороны есть фонд защита. Там есть реквизиты. Можно перечислить любую сумму банковской картой по реквизитам, по QR-коду, как угодно. Есть реквизиты на сайте ОНФ «Все для победы». Парням так тяжко зимой на передовой. Честное слово. Давайте все-таки не будем бросать нашу помощь ребятам. И всячески через вот эти фонды, там, ОНФ, Фонд защиты, Министерство обороны всячески поможет. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Виктор Николаевич, не знаю, будете ли вы на прямой линии с президентом, будете ли вы задавать вопрос, но ситуация вот в Петербурге такая. 110-я поликлиника находится на улице Садовая, дом 10. На соседнем доме купил камеру, которая фиксирует запрет остановки стоянки. Я своего тестя, полковника в запасе, э, у которого обострилась язва, привез в поликлинику, довел его до двери, передал в руки медперсоналу, и мне приходит штраф за неправильную остановку стоянку. Мне вы даже не представляете, сколько кабинетов я за два года обошел. Ну, такое, сука, равнодушие от чиновников, понимаете, я им всю медицинскую карту показал. Поэтому для меня 3000 рублей штраф заплатить. Ну, в принципе, ничего страшного нет. Но вот это неравнодушие, я говорю, ну давайте создадим какой-нибудь портал, ну люди же с войны приходят, сука, без рук, без ног, ну как мы будем им помогать-то добираться до медицинских учреждений, если везде платная парковка, везде камеры, и вы даже ничего не хотите делать. С Министерства обороны ответ. Не наше дело городское начальство. У нас закон такой, как будто бы законы пишут э, на скрижалях написано, а не люди пишут.
2: Вот такое равнодушие. А, так что, у поликлиники, а что, у поликлиники бесплатной стоянки нет? Нет, военная поликлиника
4: по адресу Садовая, дом 10. Это Я зона, понял. Да, так зона, а
0: что... Это Министерство
2: обороны должно организовывать стоянку на городской улице. Да конечно,
4: Или
0: местная, местная
2: власть.
4: Да, конечно, местная Еще власть. Да, ну вот. А вы говорите,
2: Министерство
1: обороны отбрыкивается.
4: Так, внимание. Но,
1: а вы к кому обращались из высших городских чиновников с этим вопросом? А? Но, вот там к гражданину Б вы обращались или нет? К
4: гражданину Б я обращался, в комитет по транспорту, я обращался к депутату этого самого вот э, госпоже э, Никивы. я обращался к депутату, у которого этот район, и э, да. в этот самый... И, э, в Каков результат? результат? Результат отрицательный. Все ответы, это что, отписа, Понятно. Это, что?
1: это вот что, ветеранов на колясках. На костылях, подругу, может быть даже на носилках. Это приходится тащить через такое пространство к, к этой поликлинике, да, уважаемый? Ну,
4: да? конечно, потому что ближайшая остановка, стоянка даже для автомобилей со знаком инвалидов. Находится э, не ближе 30 метров э, к входу в поликлинику на Садовый дом 10. Вот знаете, где комендатура в Питере была,
1: напротив. Да, да, да. А, а, а вам хочется, чтобы можно было на машине прямо к крыльцу подвозить больного человека, нет, ветерана? Нет, да? нет.
4: Не так. Мне хочется, если чтобы был портал, я написал на портал, что вот я э, остановлюсь на 5 минут вот в этой запретной зоне, э, э, до да, человека доведу до
5: дверей поликлиники. Все понятно, да, дорогой мой человек,
1: никуда не надо, не, не надо писать. Там табличку надо поставить, что остановка не более 5 минут. И вся проблема решена. Да? Ну, да, да. Всем... Можно еще написать, да. Да, Только для так, ветеранов да.
4: да, если бы так было просто Знаете, армянское радио Как говорят в анекдоте, этим бы не занималось
1: да, а да. Вот. Ну, а так мы будем сейчас громые молнии бросать друг другу, возмущаться, слюной брызгать будем, и нихрена не изменится. Виктор да? Николаевич, вы да.
4: на прямой линии задайте вопрос, пожалуйста. А да? Вы говорите на прямой
1: линии, я кривые вопросы задаю, потому у меня там не будет, скорее всего, вы поняли. Ну, да? да, а вот, да, вот, да.
2: Вот, вот значит, мы должны задать вопрос на прямой линии. А человек этот вопрос задать не хочет.
1: Да Давайте успеем. Давайте делаем. все. Делаем. Бой. Услышали, Питер. Услышали. Поликлиника насадовая. Кто у нас в эфире? Кто? Сергей Новосибирьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот два вопроса. Вот сейчас Израиль хочет затопить в секторе газа подземные ходы. А получится у них или нет? Так получилось.
1: А по, ну, Странный получится. вопрос, Часище. получится ли Часище. этот по-нашему. Да. Где вода а. будет бежать вниз, получится.
2: Да. А возникает да, такой да. вопрос. Эти ходы над уровнем моря или ниже? Да, 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 да. да. Вот да. вам ответ. елки палки
1: В чем вопрос-то? Что-то получится, что-то нет. Вот такой наш ответ. Второй вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Вот
5: наши руководители... Не поймешь их, одни говорят, что надо переговоры, другие говорят, не надо переговоры. Так нам наши власти что хочет? Военные победы на Украине или переговоров?
1: Туда смотреть по ситуации. Уважаемые, если враг поднимет лапы вверх и запросит переговоров, то мы подумаем, на каких условиях, уважаемые. Ну это же все просто. Если мы. Будем своим выгодам ставить условия, если враг согласится. Мы пойдем на переговоры, если нет, мы будем. Все, перерыв, дорогой мой.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Баранец Тимошенко с нетерпением ждут очередного звонка. И это вот сейчас вы услышите, кто нам представится, задаст нам вопрос. Яна из вороне здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна Воронеж. Если
6: наши вступают с ВСУ в рукопасные бои, то кто и с кем? И как влияет на проведение таких боев, утяжеление одежды, снаряжения? Еще наших мобилизованных обучают рукопасному бою?
1: Угу. Ну что, я отвечу. Случаются рукопашные бои, когда наши бойцы проникают в окопы украинцев. Случаются. Это первый вопрос. Не часто, но случаются. Но, естественно, бронежилети, которые весят прилично, конечно, утяжеляют. Второй ответ на вопрос. И третий. Обучают рукопашему бою. Может быть, не всех, но лучше всех обучают наших воздушных десантников. Я, я, я надеюсь, ответил на все ваши три вопроса. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Евгений Ярославль.
3: Здравствуйте, товарищи Я... офицеры.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот если предположить, что авиация будет действовать с аэродромов в Польшу на нашу территорию, наши экипажи могут с территории Белоруссии перехватывать эти, эти самолеты? Ах. Потому что украинские, это они же все, в общем, под воздействием нашей авиации, угу. и ракет там. А вот если предположить, что с Польши могут залетать? Мы Трудный Польши вопрос. Делать? Если Труд...
2: предположить, это другой вопрос. Вот предполагать это не к нам. Это Значит, к Кашпировскому. О, я его не а вижу. нам, пожалуйста, вопрос конкретный.
4: Ну, вот Я неправильно задал вопрос. Ага. Да есть, они
2: из Польши залетают на территорию Белоруссии. Это вторжение в воздушное пространство союзного государства. И если эта сукина сволочь крылатая не ответит на запрос диспетчера о том, что ваш курс ведет к опасности «Вы залетели», то его можно сбивать. Ответ понятен?
7: Нет, на территории Украины, я имею в виду, для бомбежки наших э э подразделений. (звы) (звы)
1: Вот эти все вопросы требуют проработки, вы понимаете? На территории
2: Украины, значит, он нарушил воздушное пространство Украины. Мы-то здесь при чем?
7: Нет, ну бомбить-то они нас будут. Наши ну бомбить-то
2: бомбить. А если он не долетел до того места, где бомбу бросать?
1: Угу.
2: А если бросил, то чего его сбивать?
1: Если белорусские самолеты будут участвовать в боевых действиях, это уже другая картина боя. Вы поняли меня? Там, 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 да, там, там ну, ну, извините, там наши самолеты есть. Вы уже об этом должны знать. Причем есть с ракетами с ядерной начинкой. Да, есть, есть наши. Но для этого это надо не... очень надо все проработать, чтобы это было в рамках закона. Поняли меня, да? Это очень сложный вопрос. Как поведет себя в данном случае Белоруссия? Видите, что белорусская оппозиция говорит? Я разговаривал с ней недавно. Это не наша война, баронец. Пошел и так далее. Вот вам ответ белорусской оппозиции. Вы поняли меня, да? Как это? А вы союзное государство или нет? Это если на нас, на Белоруссию будут нападать... Тогда они не имеют Конечно. ничего против, понимаете, да? А то, чтобы подсобить Россию в СВО, говорят, это не наша операция. До свидания, Бородицы. Это оппозиционеры, спасибо. так говорят. Да, пожалуйста, спасибо. Кто-то у нас в эфире. Кто у нас Олег Волгоград? Здравствуйте, Олег из Волгограда.
7: Здравия желаю, товарищ полковники. Очень приятно, что имею возможность к вам обратиться. С вами разговаривает Олег, офицер, участник СВО. В данный момент я нахожусь в отпуске по ранению. Вопрос у меня очень простой, но в то же время трепетный для всех ребят, которые мобилизованы были с 2022 года. Вопрос такой. Вот уже ребята год, особенно мы были направление Запорожье, работе на вербовое. Ребята уже год там, уже больше года. Сейчас идут добровольцы, у которых есть контракт и время окончания. Приходили зон, да, ребята, которые полгода, и у них контракты уже дома. Почему мобилизованных сейчас, ну, я не знаю, может забыли, как правильно Потому выжить-то? что
2: контракты но, автоматически ребят, продлены до конца специальной военной операции.
7: Хорошо, но сейчас же хватает добровольцев. Ребята настрадали Вы за мобилизованными. Вы вопросите
2: ответ, поняли? Контракты понял ответ. продлены до конца военной операции.
7: Я все понимаю. Ну, мобилизованных, можно сказать, да, это насилу, насильно людей призвали, оторвали от семей. Как? Сейчас есть добровольцы, Как-то почему имя нельзя заменить? Ну, как, ну, повестка пришла, человек пошел, да? Олег, нет, нам, может это. быть,
1: ну, да, страна, не хватает страна, личного страна, состава. Страна Олег, все. я тебя слышу. Подговора нам, нет. может быть, не хватает личного состава на передке, Олег. О чем как, вы, вы говорите? сообщали, а?
7: добровольцев хватает, добровольцев хватает. Это кто вам сказал, а дорогой? это он
1: так считает? А? Это вы так считаете? Ну хорошо, мало ладно, чего, ладно, кто-то хорошо, сказал. А три... хорошо.
7: Ладно. Мобилизованных ребят 300 тысяч призвали, от них там уже практически мало что осталось.
1: Не надо брать. Да. Не а. надо брать. Дорогой Значит, мой ну человек, хорошо, что не осталось, врать. Хорошо, но Не ладно, надо Не надо ну, хорошо, Зачем вы ли, так говорите?
7: Вопрос.
2: Подождите, простой подождите, вопрос, уважаемые. Внимание, я не надо, не-не-не, мы
1: не отпустим. Вопрос, почему вы а говорите, что мало осталось? А?
2: Вы сами на него ответили. От мобилизованных мало что осталось, почему не отпускают домой?
1: Если мало что
2: осталось, от мобилизованных... Ну кого же
1: тогда отпускать домой, если мало осталось? Вы еще скажите, что от них вот. ничего не осталось, Олег. Но тогда уж прямо. Вы
7: мой вопрос. Вы мы слышали ваш вопрос, вопрос да. мы же на
1: него ответили. И сейчас
7: так вот через зрители переживают родные и родственники. Сию. Все да, мы у переживаем, людей. вы думаете,
1: мы не переживаем, мы что ли, переживаем. уважаемые? Что вы на бросках? Мы я рады, я, да, что да, люди погибают, да? Я, я, мы я, тут с Симошенко прямо я, захлебываемся я, от этого.
7: У меня простой вопрос. Почему на повестке дня не стоит вопрос? мобилизованных отправить
1: домой, когда хватает добровольцев. Потому То, что? что они нужны на фронте. Потому что
2: никакого, та, не бывает такого, чтобы хватало всего на фронте. Неужели непонятно? Людей не хватает на ротацию. Неужели непонятно?
1: А вы знаете, что мы мобилизовываем? Поехали. Полторы минуты. Вот так, понимание. Пятигорск у нас в эфире. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Здравствуйте, доброго вам вечера. Ой, да скажите, доброго. пожалуйста, в дегтяреве сколько патронов там? Один вопрос все.
2: Чего-чего?
7: В пулемете дегтяревов сколько там в этом, в этом барабане в патронов? Да, а да, за, а у вас что?
2: У вас что, образовался личный пулемет Дегтярева? Да И мне Вы не можете патронов вопрос. набрать.
7: Михаил Владимирович, вы шутник, а? Какой Ой, такой знаю.
2: шутник? Какой ну, к черту опыта. Дегтярев? У кого он на вооружении сейчас? Да я просто спрашиваю, он
7: в 1939...
2: ТП-27, у кого на вооружении сейчас? Можете ответить мне?
7: Да ни у кого. Мне любопытно, сколько там маслят внутри, а? <звы>
1: Вот сейчас да. скажу 75, и начнется, Миша, и все, начнется, все, я... да. Не, не, да. не
3: один вопрос,
1: всего доброго, здоровья вам крепко. До свидания а не... вам, до свидания, да. всего хорошего, да. едем дальше, кто у нас в эфире. Дорогие друзья, мы сейчас с Михилом Тимошенко перейдем в другую ипостась, радио-ипостась, но правила игры не меняются. Все ваши вопросы, все те же. Телефон Но всем же известно, да. начиная с пионеров, 47
2: патронов залезали да. в эту тарелку. Да. Но тяжеленная зараза. И
1: всего 47 патронов. Да. А мы переходим дальше к следующему вопросу. Кто у нас?
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Мы продолжаем военное
1: ревю, стараемся отвечать на ваши вопросы, ждем ваших. И нам подсказывают, что кто-то к нам еще дозвонился. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, кто вы и какой у вас вопрос. Если вопросов нет, дорогие друзья, тогда нам придется поговорить о брянской трагедии. Опять это проклятая российская безалабия у нас. Сергей, здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, дверь. Сергей. Тверь. Да, здравствуйте. Да, да, тверь, Сергей, да. да.
3: Вот слушайте,
1: вот сейчас прошла
3: информация о диверсии в тоннеле на Это... Байкало-Морской магистрали.
1: Да, она неделю Это... назад была, дорогой мой человек. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Ну вот, случилось ли большое разрушение. Потому что внутри, как бы там, под цистерной взорвался боеприпас, там заложили.
2: Да вопрос же не в боеприпасе. Вопрос в том, что загорелось содержимое цистерны. Понимаете, что это такое? А то, что в тоннеле тянет сквознячок, так. Фу, еб. Что за привычка такая? Вам отвечают, а вы лезете с разговором. А то, что mm-hmm. в тоннеле сквознячок, вы понимаете, что это такое? Это же газовая горелка. Перекоса... бочило рельсы. Перегорели кабели внутри тоннеля. Часть цистерн вытащили еще в первый день, 14 штук. Остальные растаскивать и растаскивать. А ремонтировать Хорошо. рельсошпальную решетку. Вы, колено... вы на колени, что ли, рельсы будете выгибать?
3: Ну, понятно. Вот послушайте еще второй вопрос. А почему мы не можем совершить такой инцидент или там диверсию в этом же не в, ну в туннеле, как по которому возят, перевозят боеприпасы на территорию Украины, территорию там Польши или откуда там?
2: Вы имеете почему? в виду Бескидский туннель? Да, да. почему мы как? Нет проблем, как... Виктор Николаевич. Выписываете человеку проездной до Бескидов? А взрывчатку мы ему дадим ну, на входе.
3: Ну, да. ну ему кто-то выписал не, и что-то Не дал можем,
1: взрывчатку. дорогой мой человек, не можем туда добраться. Очень серьезно охраняется. Все, что могу вам сказать. Для этого нужны очень серьезные структуры, партизанские, диверсионные, которые должны туда долго добираться. Ну. Где а их могут и поймать. слабо охраняются. Нет, ну, там, нет. видимо, слабо охраняется. А на Крымский мост как залезли? Это хорошо охраняется или нет, а? Когда сколько тратило, пропустили в машину. А? Плохо учит. охраняется. <свят> правильно вы говорите. Ну, да. Плохо да. охраняется, да. Точка. Я прошу прощения Всё, ну, у радиослушателей. Спасибо. Я перепутал, когда говорил, что в Дегтярева 70. 71, 71 патрон, патрон этого ППШ ППШ, да, я забыл был А здесь 47 Да, да. 54 миллиметра. У меня в голове осталось 70 да. Хабаровск у нас Здравствуйте, кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Хабаровск, здравствуйте говорите, желаю, Здравствуйте
3: Антон Город Хабаров Вопрос у меня такой Скажите, может быть, вы ответите, почему все-таки не был реализован вот план ООН по созданию двух государств, палестинского
5: и еврейского, а был создан только один Израиль? Потому что, потому что, потому
2: что Израильтянам это было не нужно. Вы...
5: Да. И англичанам
2: они... тоже.
1: Они наплевали на решение ООН. Очень смачно так харкули в лицо ООН, что они и сейчас делают, и все. И вот там уже 70 было. лет харкают. Да. А ведь там уже было и второе решение, помните, 67 да. года, по-моему, второе, где четко были разграничены. Есть, долгота, так, где колышки и так далее. Наплевать Израилю. Все, мы ответили на ваш вопрос. Продолжаем Спасибо. идти дальше, кто у нас в эфире. Представьте нам, пожалуйста, Владимир Москва у нас. Владимир из Москвы.
5: А, Добрый вечер, товарищ полковник.
1: Да. Вот.
5: Там мне вот очень удивил, там один звонил, который с ранением говорит, я вот у меня тут соседи живут мобилизованные. Они даже об этом и не говорят, что он говорит, что-то какой-то он тургугой там непонятно. Ребята говорят, там все нормально, все, и готовы воевать до конца. Вот. Это ответ. Поэтому какой-то, я-то, со стороны у него там э, звонок был. Вот, Виктор Николаевич Михайлович, как вы считаете, вот.. До каких пор вот будет происходить терроризм со стороны Украины на, на территории России, и почему наши не наносят никакие ответы? Они там уже сходят все ага. что.
2: Значит, мы приняли 6 миллионов граждан Украины, по-моему,
1: на своей территории.
2: Да. Ну вот давайте считать, если хотя бы каждый тысячный из них будет завербован. Службы внешней разведки Украины или СБУ. Сколько попыток терактов надо пресечь?
1: Шесть тысяч.
5: Дорого...
1: Володя, тогда нам нужно военную контрразведку раз в 20 увеличить. Раз в 20. И раз в 100 увеличить агентуру. Понял Виктор меня. Николаевич, И с... на... создать фильтрационные лагеря, лагеря на границе. Да, да.
5: Виктор Николаевич, а почему мы не можем сделать ответку-ответку, чтобы там эти э, поняли, что э, мы зачем вам ловить? Мы должны делать хороший ответ, чтобы там разведка поливала, что их тоже застают, понимаете, да? Как мы?
1: Мы, мы, не, мы только разобрать. что отвечали, Володя, мы же только отвечали по Бескинскому тоннелю. Но это же легко так сказать, что вот отгрузите команду, диверсионную. У меня такое
2: впечатление, что мы говорим, что с Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
5: Ну вот смотрите, Михаил у нас получается Россия такая, что кто хочет в бы и проезжать сюда, кому надо это. То есть даже а бабушки вами...
2: военкоматы жгут, это как?
1: А мальчики-деснеклассники вот почему подрывают щиты железнодорожные, а? Володя, да. нету такого да. дня, чтобы мы не, не, наша контрразведка не брала шпионов и диверсантов. Володя, уже нет такого дня. Уже бывает день, когда сразу 10 диверсантов украинских арестовывает военная контрразведка. Володя, кишит так, России а то... этой мразью. Володя, кишит, дорогой мой человек.
5: Ну, ну, ну что-то надо делать дальше. Что? Вот вас... это вот.
1: Володя, браво. Первая премия. Что-то надо делать. Посмотрим, что будет сделано. Продолжаем, продолжаем. Дмитрий Николаевич. Да.
5: Алло. Вот да, я, я слушаю. Звоню, да. звоню квартира Бомжова, живут наркоманы, звонишь в полицию, говоришь, там наркоман, там и белорус, и украинцы. Да Думаю, что думаете, вы там приезжаете, то что ли? Никому ничего не надо. Вот какие вот, вот, да, пожалуйста. Я понял. Вот.
2: Значит, поднимаем по тревоге комендатуру, дежурный Делим? взвод, да. им два гранатомета в поддержку, вышибаем дверь гранатой. И уничтожаем всех, кто в квартире есть, включая полиционеров.
5: А я, я, я вам скажу, какой ответ. Должна быть Ну, давайте. Должна быть профилактика, должен приехать кого туда, опросить соседей, собрать материал, и вот, вызвать хозяева и сказать, кто у вас да. проживает, и так далее. Вот. Хорошо, Мы, Хорошо. При, я, этом я, вы должны стоять,
2: при этом вы должны стоять у двери этой квартиры. Все время, пока не приедет участковый. Иначе как понять, что вы ответственный
1: гражданин? Вы будете Это, стоять?
5: Да. Ну, участковых есть очень большое... Володя, появится, Володя, Володя много давайте вопросов.
1: заканчиваем. Володя, Володя, значит, теорию вопроса описали прекрасно. Прекрасно. Только не надо говорить. Все-таки участковые кое-где и обходят, дорогие мои люди. Обходят. Не надо плевать на этих людей. Особенно в период специальной военной операции. Володя, здесь должна меняться государственная политика. Володя, государственная Нет, политика. Я
5: Все. говорю, что сейчас должна повышать бдительность, Виктор Николаевич. А да. не бдительность. Внимание, а они, граждане ну, России! Они реагировать.
1: Граждане России, внимание, сейчас к утру все изменится. Выше бдительность. Школьники. Хотелось бы
2: узнать, а вот этот гражданин, который нам звонит, и на звонки которого не реагирует участковый, он не дал себе труда прогуляться до отдела полиции и оставить заявление?
5: Ну вот я, а я его... прошу,
2: прошу у него. А вот вы, вот вы сходите в отдел полиции, оставьте заявление. Не пожалейте своих золотых ног.
5: Я, я вас прошу, потому что у меня там... Вздохло, спасибо, спасибо
1: Володя, Володя, да. Миша, у меня из памяти Брянск не выходит. Вот девушка шла с футляром, да? Уже а нам
2: заявил директор конторы, которая осуществляет охрану на входе да, в школу. Да. Да. что рамки, которые у них стоят, обнаруживают ключи и мобильные телефоны, а оружие не обнаруживают. С таким стволом. Килограмм да? железа рамка не чувствует, а 100 грамм в виде ключей чувствует. Mm-hmm. Вот ты понимаешь? И куда Кому же он
1: врет-то? И этот отец безалаберный, который оставил без присмотра, начинается, да? Там да. второе. Там же участковый должен был приходить через определенное время и проверять, как хранится ружье. Да? Куда? Где ключи? Гнежит. где сейф. Да, да, вот она. Отец, по сути, убил собственную дочку и еще несколько ребят. А теперь будет чалиться. Я думаю, годика четыре он будет думать о том, как он неправильно хранил. А мы это говорим оружие. о том, что американцев вот так вот, так, так понимаешь, торгуют,
2: продают, кому попало. Я скажу, что при их системе учета это они еще мало убивают, если бы они относились так, как у нас.
1: А у нас аж даже больше оружия. Почему власть боится раздавать оружие? Тогда бы было меньше. больше, больше, тысячи, миллионы пистолетов. Давайте, раздавайте. Раздавайте. Особенно русский человек, у которого дома на лежит или что-нибудь, когда выпьет, он очень становится большим правдоискателем. Очень. И тогда мы будем хоронить еще... Много Представляешь, сколько лет.
2: бы на убивали
1: участковых. Да, не смешно, но это правда. Но это правда. Рамиль Татарстан у нас в эфире. Здравствуйте, Здравствуйте Рамиль. Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый.
7: У меня, у меня такой вопрос. Почему мало информации по, про маршала авиации Худякова?
1: Про маршала авиации Худякова мы рассказываем, когда у него день рождения. Или может какую-то скорбную дату, когда он умер. Надо же всегда рассказывать. Другой мой человек, у нас очень много маршалов. И мы что, все передачи Но... должны только о маршалах посвящать, уважаемый человек из Татарстана, а? Мы же ко времени рассказываем, уважаемый, а?
7: не только вы, просто информации совсем в интернете мало.
1: Не-не-не, я бы не сказал. Чтобы мы там не материли интернет, про Худякова можно найти. Кое Если что, хочешь, да. найдешь Най, все, найду, что угодно. Да, да. Уважаемые, ну у нас же гигантское количество выдающихся полководцев военачальников. Вы понимаете? Ну что ж, у нас задача военная совершенно другая. Вот, вот так вот с народом поговорить да, как да, с вами.
2: Извини, да. А дальше да. сразу возникнет вопрос: а почему про маршал авиации Жаворонкова не рассказывают? Да.
1: Придет время Настанет день, там, рождение Или, может, битва какая-то Мы обязательно этих военачальников поменем. Ну, у нас Москву, осталось еще 5 минут фудьба, по-моему. Фудьба спасибо. Своеобразные. Да, спасибо вам Да, да, интересно Михаил, у нас осталось, по-моему, 5 минут Или как там по твоим Меньше. часам? Виктория Белгород у нас Здравствуйте, Здравствуйте Виктория Белгород у нас Здравствуйте, Виктория
6: Вы слышите, алло?
0: Да.
6: Виктор Николаевич, у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, до каких пор у нас в стране, в такой великой стране Россия, будут звонить, оскорблять нашего президента, ждать его смерти из за это, этому шлепку? Никакого закона, никакой ему... Ему надо такой президент, который он бы еще не успел договорить до конца, а сзади бы его уже по плечу похлопали, хлопцы. Который положено да. это делать, он ждет смерти президента и говорит об этом прямом эфире. Этот ушлепок. Вы меня простите, я просто не могу. Живем. Вы все же правильно хорошо, говорите, не Вы
1: еще мягко одеты. говорите в отношении этого труда. Одетые, да.
6: обуты, сыты уже не знают, что одеть, что поесть. Но есть проблемы. А где их нет? В какой стране мира их нет. Этот ушлепок у меня просто слов нет. Это. Нет закона на таких. А почему? Ведь видно, откуда он звонил. Что это за человек? Это же это, это преступление. Безусловно. Все, Конечно.
1: Спасибо. У меня Конечно. Все, спасибо.
2: Конечно. Конечно. А нам скажут, мы живем все хуже. Уже машину негде запарковать.
1: А нам напишут, Миша, свобода слова. А вы неудобные вопросы под корягу прячетесь. да? Я бы сказал, есть такое в определенном мире выражение. Кто Путина обидит... Три дня не проживет. Вот я бы хотел вот так, чтобы у нас такие законы работали. Тогда, возможно, у нас бы попридержали язык те, о которых вы сказали. У вас очень правильная позиция, мы ее поддержим. Давайте примем еще одного человека в... Да, минута... Ну что, Михаил, Тимофей, ну что, Михаил Владимирович, давайте... Начинаем, начинаем прощание, <свят> прощание <свят> да? Да.
2: да? Ну что же, товарищи, мы прощаемся с вами до завтра, до 16 часов 3 минут. Условия связи прежние. Позывной 8 800 200 ровно 9702. Звонок за это бесплатный. А эфир тем более прямой. Мы ждем ваших звонков.
1: И ждем, конечно, ваших вопросов четких, понятных, которые не надо переводить на русский язык. Сегодня было немало таких вопросов, и мы, как могли с Михаилом, отвечали на них. Готовьте свои новые вопросы, мы продолжим наши разговоры. Только не забывайте, что мы всего лишь. Вами
0: бесобеседники ваши. До
1: свидания. До свидания.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.